1: hablando en plata subiendo el
0: cielo La
1: respirata donde han fumado y cuando
0: hablando en plata just rodríguez
1: Las suelta es que da la vida y
0: reiniciar la tristeza y ni muy guapa
1: Arrancamos una nueva temporada de Hablando en Plata. Vamos a seguir durante este curso 2019-2020 hablando y mucho de la segunda división en Radio Marca, en la radio del deporte, de esta eh, liga ahora denominada Liga Smart Bank. Nos vamos a ir acostumbrando poco a poco a darle también ese naming a nuestra segunda división, a nuestra categoría de plata que llevamos tantísimos años mimando aquí en Radio Marca y una temporada más eh, todas las semanas, todos los jueves a estas horas, lo que vamos a hacer es charlar con los que son los auténticos y verdaderos protagonistas de la competición con eh, entrenadores con jugadores, con directivos, también con compañeros que siguen la liga Smart Bank, eh, lo que queremos es eh, poco a poco y con calma eh, ir desgranando un poco las claves y el momento que vive cada uno de los equipos que van a conformar nuestra segunda división 2019-2020. Eh, quizá para nosotros eh, lo más fácil en el día de hoy hubiese sido abrir el programa con una de las caras nuevas de los entrenadores que se incorporan bien desde la primera división, no es una buena noticia, eh, bien desde la segunda división B, es motivo de felicidad, pero hoy queremos eh, recuperar eh, la que fue una de las situaciones positivas en el tramo final de la temporada pasada y que para ellos evidentemente supone este 2019-2020 este curso, pues empezar desde cero, como van a empezar todos los equipos, aunque continuidad con continuidad de entrenador, un buen amigo de esta casa que nos alegramos mucho de saludarle un un año más. Eh, Manuel Mosquera, míster de la Extremadura, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
1: Qué maravilla, ¿no? Esto de tener un verano para trabajar, una pretemporada, hacerlo con calma, charlar de jugadores, planificación deportiva... Casi un sueño.
2: Desde luego, desde luego. Es una, es, eh, hemos sido muy afortunados por bueno, lo que has hablado previamente, de que nos eh, salieron muy bien las cosas y nos permitió incluso durante dos semanas ya, la, las últimas dos, planificar lo que podía ser esta temporada y ha sido, pues, fíjate, creo que sigue siendo una continuidad de todo el trabajo bien hecho, porque hemos hecho una pretemporada, más allá de resultados mejores o peores, o eh, hemos hecho una pretemporada muy buena, con muy buen trabajo, en el que eh, ha sido ha salido todo muy bien, y bueno, pues estamos encantados. Yo creo que no siempre son matemáticas, eh, lo de buenas planificaciones, eh, buenas cosas, pero realmente hemos creado como una especie de de forma, de sello, de estilo, en el que estamos haciendo cosas, bueno, con cierta coherencia que permite hacer buenas cosas como una planificación, ¿no? Otra cosa es la competición, evidentemente, por los grandes rivales que hay, pero sí que estamos muy contentos de, de tener una continuidad en la tranquilidad, en la normalidad, y eso yo creo que siempre, siempre es buena noticia.
1: Uh -huh. eh, hay quien dice que eh, las pretemporadas suelen ser muy vistosas, pero a la vez muy engañosas. No sé si coincides, y es trabajo del entrenador detectar lo que es, por decirlo así, falso, y lo que es la realidad del equipo como tal.
2: Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, es decir... Eh, yo creo que lo que tenemos que valorar, sobre todo la gente que está dentro, porque es verdad y, y eso no vamos a poder cambiarlo y además yo creo que no debemos ni cambiarlo ni intentar que la gente se fije en los resultados del de verano también, le, le podemos entender, pero los, de, los que tenemos, tenemos que ver si en esos resultados sean buenos o malos o mejores, los conceptos que tiene el equipo creados, instaurados o ya de, definidos se siguen man, manteniendo. O lo que está pasando es que simplemente, como juegas contra un rival pues, inferior, entre comillas, le ganas 0-6 y se empañan muchas cosas. Bueno, yo creo que tenemos que saber, sobre todo, cuando has sido futbolista, tienes que saber, yo pues, te puedo decir, yo he sido delantero y ha habido pretemporadas que he marcado goles y he empezado sin marcar cinco partidos. O, o he marcado eh, no he marcado ninguno y he empezado marcando goles en la liga. Es decir, hay que saber bien que es una etapa para... para eh, Coger tono físico, coger eh, estrategias tácticas técnicas del entrenador, es una etapa para, para ver jugadores, es una etapa para ir eh, filtrando jugadores, es una etapa para ver chavales. Si eso todo lo unimos a que juegas contra equipos pues muy diferentes de forma, eh, mejores, peores, entre comillas, categorías... pues todo resulta que es un poco ficticio, un atrezo que no es exactamente el que se puede dar, y sí, estoy de acuerdo totalmente contigo, que nosotros somos los que tenemos que valorar eso y cómo llega el equipo, pues eh, bueno en eso estamos, no es tan fácil a veces, porque eh, tú lo sabes mejor que nadie que diferenciar resultados mejores o peores abultados o no eh, la gente va y decir, andan como tiros bueno, depende, el entrenador puede haber dicho sí, pero es que realmente en este partido no hicimos nada de lo que teníamos que haber hecho, eso puede pasar también, pero bueno en definitiva, creo que debemos los que estamos dentro valorar eso sin ninguna duda, por, para no llevarnos a, a, a
1: cosas tremendas. Dices, eh, el aficionado se viene arriba cuando ganas a un equipo de categoría inferior y bueno, cuando empatas 2-2 con, con un equipo como, como el Sevilla ya ni te cuento.
2: Claro, pero eh, se dan muchas circunstancias contra el Sevilla, que es verdad, hicimos un gran partido, pero fíjate eh, que el Sevilla durante muchísimo tiempo del partido nos estuvo dominando técnicamente de una forma increíble. Pero bueno, fíjate lo que te decía antes, sin embargo, ese partido más allá de que un equipo de primera división del nivel de sistema tenga con el balón alejado y las pases canutas, nosotros lo que teníamos que hacer es, con nuestras armas y nuestras fortalezas, seguir poniéndole edificios al Serbia y lo conseguimos. Es decir, no dejamos... Utilizamos muchos... Pues evidentemente, durante muchas partes del partido, fue superior, sin embargo, no pudo ganarnos. Estoy a hacer el primero. No dar el resultado... Más allá de que durante el partido yo he visto cosas muy buenas de mi equipo bueno, y, y Julen ha visto cosas muy buenas desde el suyo. Pero también hay que entender que el Sevilla viajó jugado el día anterior, que el Sevilla, pues pues bueno, tiene otras cosas en su cabeza. no Por eso te digo que a mí sí que no me lleva engaño y, y nuestros jugadores y yo estamos en una... En una muy permanente de decir, oye, muy bien eso, en esto tenemos que mejorar y eso nos pasó contra Sevilla Evidentemente hacia la, la, la afición fue una buena imagen, muy buena. Uh
1: -huh. eh, Tú no coincidiste, no si no me corriges, con, con Enrique Gallego en, en, en el Extremadura la, la temporada pasada. Eh, ¿Te han fichado alguno de ese perfil? Eh, que evidentemente era era reto mayúsculo, pero pero difícil no eh, sustituir a, a Enrique Gallego.
2: Creo que, de alguna forma, intentar sustituir a un jugador o encontrar el mismo perfil, el, es creo que siempre termina siendo un error, porque el problema es comparar, ¿no? Pero, pero yo dije que es una pena, que yo no haya podido disfrutar de Rodrigo Gallego, pero en el momento que no lo tengo, no voy a echarlo de menos en ningún momento. Es un chaval fantástico y ya no te digo como futbolista, ¿no? O encima Pero como no lo he tenido nunca, pues no lo he echado de menos. Y además creo que no debo echar de menos algo que yo no, o, no he eh, uno de ellos es Alex López, que pues fíjate, es zurdo, es muy grande, <risa> tiene un perfil, eh, el que es un delantero de, de mucho nivel, bueno, pues estamos encantados con él. Ahora, nadie, o pienso yo, nadie se le puede ocurrir coger a Alex López y ponerlo en una comparación con Enrique Gallego, porque yo creo que ni es justo para Enrique Gallego, ni es justo para Alex, y sería injusto para todo el mundo, ¿no? Yo creo que cada uno debe volar y me alegro muchísimo. Sin conocerlo mucho, me alegro muchísimo de que Enrique le haya ido como, como le haya ido, ¿no? Uh -huh. pero nosotros tenemos que pensar en lo que tenemos, ¿no? lo que, en lo que no
1: está. Bueno, el fútbol español tiene esto de que vaya a empezar la Liga Santander y la Liga Smart Bank y de que bueno, todavía se puedan hacer movimientos durante unas semanas en el mercado de fichajes. Eh, Mosquera, a la Extremadura le queda algo todavía, eh, dar salida, eh, entradas, eh, ¿quedan cositas por hacer todavía? Sí,
2: sí, quedan cosas por ahí. Yo creo que entradas, eh, en circunstancias normales no va a entrar nadie. Pero yo creo que cualquier que equipo, cualquiera equipo, tiene que estar pendiente siempre del mercado. No se sabe nunca si un jugador te lo van a llevar porque lo han visto y han esperado a determinada época para poder llevártelo. Eh, bueno, yo creo que es una incongruencia y yo entiendo que solo mejoraremos en el futuro. Que eh, pues como ha hecho la Premier, que yo creo que en algunas cosas evidentemente hay que copiarlos, en otras no tanto como dicen, pero desde luego que eh, no puede ser que el plazo se cierre cuando vayan tres jornadas de liga, no, me parece, eh, me parece que no está bien eso, creo que entiendo que todas las partes en algún momento lo cambiarán porque yo no creo que nadie pueda estar de acuerdo con eso, lo ideal es o ser mercado cerrado porque empieza la liga y se acabó y todos en las mismas condiciones, ¿qué puede pasar ahora? Pues que ha pasado muchas veces ya y no hace falta que sean en segunda, en primera, en otra categoría que van tres jornadas, algún equipo parece que ha detectado falta esto, que no tiene lo otro o que le han salido tres partidos perdidos y resulta que va al, al vecino, por decir vecino, que somos todos vecinos, y te sacan o al delantero, o al central, o al portero. Bueno, esto, esto no podría pasar, pero puede pasar y al final siempre, eh, de alguna manera, se, se benefician los que tienen más poderío en ese momento de poder. Eh, ofrecer dinero, lo que sea. ¿no? Yo creo que algo es a, a mejorar. Todos tenemos que ver que eso no está bien, pero eh, entendemos que ahora mismo está así, así que lo respetamos y cumplimos nuestras obligaciones. Pero bueno... Dicho esto, en principio parece que no, nosotros no
1: vamos a tener nadie más. Me hace gracia porque todos los entrenadores y directores deportivos eh, pensáis igual que el cierre del mercado tiene que ser antes del inicio de la competición, pero aquí no hay nadie que diga oye, esto se, se acaba ya y vamos también a adaptarnos al, 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 al fútbol inglés o bueno, pues alguna sí. otra competición que tiene un poco otro, otro periodo establecido, aunque es cierto que hay muchas ligas europeas que marcan un poco ese ese inicio y, y final de mercado como el que tenemos en, en el fútbol y, y, en, y en las dos competiciones de fútbol profesional que tenemos en, en España. Pero, pero bueno, vamos a ver si esto cambia, cambia algún día. Como otras tantas cosas en las que todo el mundo está de acuerdo, pero luego a la hora de la verdad, como bueno que no se respeten los parones en la, en la segunda división, otra locura, porque luego hay sí. quien no quiere jugar entre semana, jornadas... Bueno, es lo que hay, ¿qué vamos a hacer?
2: Sí, sí. Eh, a ver, son cosas... Que si nos juntásemos en una mesa unos cuantos estaríamos todos de acuerdo. Pero si no se hacen, también pienso que es por algo. <ríe> Entonces, yo creo que condiciones normales, si todos los que funcionan en el fútbol, estamentos, organismos, eh, estuviésemos en una mesa, yo creo que estaríamos todos de acuerdo. ¿Por qué no se hace? Por algo será, seguro. Pero seguro que, que lograremos que las cosas que todos pensamos que son de coherencia y que deben ir por el mismo camino se, se lograrán hacer. Pero supongo que estarán influenciadas por otras cosas que yo creo que no alcanzamos, ¿eh? supongo que será por eso, pero lo que tú acabas de decir también lo, lo, de, lo de los parones que cuando en segunda se podría mejorar incluso el calendario para terminar antes eh, yo me pongo en un ejemplo que no fue mi equipo ni mi jugador, pero nosotros jugamos contra el Cádiz por desgracia, dos días después por la muerte de José Reyes y ese día martes el Cádiz no pudo contar con Darwin Machis porque la selección venezolana no lo dejó estar dos días más con el Cádiz, entonces si protegemos nuestro fútbol, nuestros jugadores, nuestros equipos, nuestras inversiones, porque al si final no son inversiones, pues hombre, esas cosas son las que deberíamos ponerlas todas en la misma mesa. Pero esto, lo que no se trata, mejorar, mejorar para beneficiar a todo el mundo y que cuantas menos, eh, digamos, en comillas quejas o excusas, podamos poner todos los que funcionamos en el fútbol, pues es mejor, ¿no? Uh -huh. Y hombre, nunca puede ser la perfección, pero que podemos llegar a, a cosas en las que digan que la segunda, que ya lo dicen, que es una si no, dicen que es la casi sexta o séptima mejor eh, liga de, de, de Europa, ¿no? Porque supera algunas títeras por ahí. Bueno, pues aún habrá que mejorar y podemos mejorarlo desde ese punto de vista. Pero bueno, yo creo que lo lograremos, seguro, seguro, estoy convencido.
1: Bueno, hoy hemos elegido para eh, abrir la temporada en Hablando en Plata los dos primeros partidos que se van a jugar, sábado 6 de la tarde, Luego extremadura y Racing-Málaga, eh, van a ser eh, Extremadura y en unos minutos el Racing, los protagonistas de apertura de, de este primer Hablando en Plata de la 2019-2020. Eh, ¿Qué te parece el partido? ¿Qué te parece el rival? ¿Qué te parece bueno, el escenario, este Ángel bueno. Carro?
2: Bueno, el, el escenario que lo conozco muy bien, es un escenario en el que eh, cuando conoces la zona, saludo desde hace muchos años, que es una gran institución, sabes que es un campo en el que tienen una especie de orgullo, en el que sacan siempre los resultados, siempre es muy complicado ese campo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre, más allá de lo futbolístico. Y luego después está el Lugo como equipo, con un entrenador que haciendo bien las cosas se ha quedado, que eso es muy bueno siempre, y con, con unos jugadores que ya están con la idea. Eso siempre es buenísimo. Eh, dicho esto, pues yo creo que llegamos de forma igualada a ese partido. Claro, jugando fuera de casa, pues siempre parece que el rival tiene una pequeñita ventaja, pero como hemos hecho la temporada pasada y como vamos a hacer esta, nos preocupamos de ese partido, toda las energías en ese partido, y a ver si somos capaces de, de ganar. A eso salimos. Y más allá de no pienso, porque... Eh, filosofía de tres puntos, pero llevarla a cabo interiorizarla es, es fundamental para nosotros toda la energía en un partido y todas las fuerzas y todo sin pensar ya en lo siguiente eh, creo que es lo ideal, esta semana es Lugo, solo Lugo y y ya veremos el sábado por la noche, estamos contentos y ya empezamos a pensar en, el, en la hora.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué valoración puede hacer eh, Manuel Mosquera, técnico del Extremadura, un poco a nivel general de lo que va a ser esta Liga Smart Bank 2019-2020? Eh, porque al final es verdad que vemos la clasificación y hay muchos equipos con peso, hay muchos equipos con sí. escudo, hay equipos grandes, sí. pero también es verdad que la segunda división del fútbol español es la categoría en la que los grandes hacen pequeños.
2: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, creo que porque la, porque la liga es muy buena, precisamente porque eh, cualquier equipo es capaz de tener el delantero que podría tener eh, pues estos grandes que tú dices. ¿no? Yo creo que eso es lo bueno. El portero de no sé qué equipo podría tenerlo el, el mejor equipo de la segunda o el del más presupuesto. Esto es lo más importante. Pero yo la veo, bueno, con la misma potencia que la vi el año pasado, bueno, le quitas a Osasuna, pues le quitas al, a, a los que subieron. Y, y ahora pues veremos cómo, son, cómo el Albacete es capaz de subir ese techo, como, como el de por el, eh, las Palmas y Málaga, eh, que eran los tres que tenían ese presupuesto para hacerlo mejor en el primer año, que es muy difícil hacerlo, por mucho que se diga, cómo se reubican de esa forma. Y después estamos en el Girona, el West, y estos equipos que han bajado que vienen con ese, esos presupuestos que eh, pues van a influir mucho, pero... Como tú has dicho, ¿quién se atreve aquí a decir quiénes son los tres primeros, los, los tres siguientes y los otros tres, o los que van a estar abajo? Pues que, que lo haga otro, porque yo lo que sé es que es una Liga excelente, muy buena, con muy buenos equipos.
1: Bueno, pues ha sido un placer la charla, Manuel. Muchísima suerte para esta nueva temporada que para el Extremadura empieza el Lugo el sábado a las 6 de la tarde y que va a suponer, además, insistimos, el comienzo de la competición oficialmente. Ese primer partido, vamos a ver, bueno, será lo que quiera evidentemente Mosquera, ¿no? Que el primer gol de la temporada en la segunda división lo marque el, el Extremadura. Eh, así que aquí nos toca, siempre lo decimos, repartir la suerte, pero su pedacito también para, para el Extremadura... Que disfrutéis eh, un año más en, en tierras eh, extremeñas y que recojáis también un poco el trabajo de la temporada pasada donde bueno pues hubo también ese pequeño milagro en todos los sentidos para, con una racha sencillamente espectacular, sellar la continuidad en, en la segunda división. Un fuerte abrazo, Mosquera, gracias.
2: Bueno, pues gracias a vosotros, os agradezco... Que nos mandéis energía buena <ríe> Trataremos de cogerla
1: Del Francisco de la Era y el Extremadura Nos vamos a ir al Sardinero y al Racing de Santander Esta sí que es una bienvenida oficial Al Racing, a la Liga Smart Bank 2019-2020 Venía peleándolo desde la segunda división B En próximas semanas charlaremos también con, con su técnico Con su mister Iván Ania Pero hoy lo vamos a hacer con una de las caras nuevas Del, del Racing, eh, conocido de la segunda división hasta hace poquito en el Nastic de Tarragona le hemos tenido también en el Levante En el Real Zaragoza Conoce bien esta categoría Y conoce bien eh, nuestro fútbol Abraham Minero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes
1: Con ganas, ¿no? Me imagino que son las ganas Un poco del racinguismo de, de que esto empiece en segunda división
3: Sí, sí, la verdad que Esto empezó hace seis semanas Llegando
0: nuevo Y bueno,
3: parece que cuando empieza una pretemporada Nunca va a llegar el inicio de liga Pero bueno ya estamos en la semana previa de, de, de competición al inicio de liga y con ganas, con muchas ganas.
1: Temporada difícil, ¿no? Eh, en todos los sentidos en el Nastic de, de Tarragona. Me imagino que a un futbolista también le hace ilusión un proyecto nuevo, reciclarse, resetearse, empezar casi desde cero.
3: Sí, sí está claro, pero bueno, cada temporada es, una, es un mundo diferente. Hay que aprender de, de todas las circunstancias, de, la temporada pasa un año complicado en el que te sirve mucho para, para aprender, está claro. A nadie le gusta vivir situaciones así. Y bueno, ya con el team nuevo, eh, temporada nueva, eh, ciudad nueva, eh, club nuevo. Y, y bueno, muy contento de, de tener esta oportunidad eh, y más en este club. Entonces ahora toca mi parte, que es trabajar cada día al máximo, pues para para
1: dar lo mejor de mí a este gran club. ¿Crees que el Racing es un equipo más al uso de los recién ascendidos? ¿O al final eh, su peso histórico, el hecho de que casi fuese implanteable para el fútbol español, que el Racing no estuviese ni en Primera ni en Segunda División, eh, le puede dar un plus al equipo y quizá eh, darle ya directamente ese punto de madurez que muchas veces no tienen los equipos que ascienden desde la Segunda División B?
3: A ver, la historia del Racing no debemos subir yo y no se la vamos a, a negar. Eso está ahí para, para, para el recuerdo y, y nada más. Lo que pasa es que está claro, este año sube como un recién ascendido. Eh, nuestro objetivo es claramente conseguir cuanto antes la permanencia, no tiene que ser otro otro objetivo. Y luego, pues, eh, de la semana nos dirá dónde tenemos que estar. Eh, pero nosotros tenemos que tener claro que, que tenemos que ir partido a partido eh, tenemos una gran ventaja que bueno, eh, vamos a superar más de los 10.000 socios, entonces es un gran apoyo eh, para, para el equipo, entonces tenemos que, que saber eh, utilizar esta arma, eh, ya que otros equipos utilizan el presupuesto para para bueno, para conseguir grandes, grandes jugadores, nosotros tenemos, aparte de grandes jugadores tenemos otra arma que bueno que es la ilusión de volver a la segunda división que después de cinco años el club no estaba, eh, la ilusión de, de una ciudad que su historia de fútbol es, es bien bonita, entonces, como te digo, el equipo y la afición tiene que ser una, estamos muy contentos, pienso que hemos hecho una, una buena pretemporada, está claro que siempre hay cosas que, que mejorar y, y se van a ir mejorando. Pero, pero contento, contento y sobre todo con las ideas eh, bien presentes, que, que lo importante es ir pasito a pasito y, y conseguir el, el, el primer objetivo, que lógicamente es la permanencia.
1: La pretemporada, si tú no me corriges, ha tenido una particularidad, y es que os habéis enfrentado a equipos de, de varias categorías, sobre todo de primera división, no con malos resultados en general, eh, y cuando, bueno, pues habéis perdido de forma muy, muy ajustada, pero pero con victorias frente a equipos eh, importantes como el como el Atlético eh, pero sin enfrentarlos a equipos de, de la Liga Smart Bank no
3: no eh, la verdad que ha sido una pretemporada bueno eh, al final los resultados en las pretemporadas no te puedes eh, guiar lo importante son las sensaciones que vas cogiendo en cada partido que te vas eh, enfrentando a, dependiendo a qué rival y lo importante y lo que tenemos que queda es con eso. Pienso que hay buenas sensaciones, el equipo está trabajando con lo que quiere el míster, el míster tiene un grupo de jugadores que, que sabe que, que, que le van a competir porque lo hacemos cada día durante el entrenamiento. Entonces lo importante, ya aparte de, y más allá de los resultados, es un poco las sensaciones. Y creo que las sensaciones están siendo muy buenas, el equipo como vengo diciendo anteriormente, viene con una línea ascendente ya del año pasado de ascender y pienso que eso es otro plus que también eh, tenemos que jugar con él. Y bueno, eh, pienso que estamos preparados para este inicio
1: de liga. El estreno, ese inicio que tú citas, eh, sábado 6 de la tarde en casa frente al Málaga, eh, que puede sonar eh, un partido muy complicado para el Racing, pero es verdad que el verano del Málaga y todo lo que que rodea al, al equipo andaluz, está siendo un tanto extraño, raro, un proyecto un poco parado. No sé si creéis que os podéis beneficiar de esto o que aún así claro, este claro. Málaga es mucho Málaga.
3: Nosotros desde fuera no podemos hablar de la actualidad que, que hay allí, pero estoy seguro que el Málaga va a sacar a 11 jugadores de grandísimo nivel y es el Málaga, o sea, está claro que. Y, y no hay que confundirse que el sábado es un partido muy complicado, como van a ser todos los de la segunda división. Y, y empezando por el, el del sábado contra el Málaga va a ser uno más Entonces no tengo dudas que el Málaga el sábado va a sacar un gran once eh, Puede tener los problemas que quiera, pero sigue siendo el Málaga
1: Bueno, pues eh, suerte para el Racing eh, Y que disfrutéis de esta nueva etapa en la segunda división Que tú bien conoces y que durante los últimos años eres ya, ya un clásico en ella Un fuerte abrazo, Abraham, gracias Pues muchas gracias Dando plata no, no, no. Subiendo al cielo no, no, no.
3: de pirata
1: y una temporada más, vamos a cerrar hablando en plata con Jesús Pérez Baraja Hoy no vamos a hacer un repaso al uso de lo que va a ser la jornada Sino que vamos a hacer eh, un análisis de cómo quedan las plantillas, las novedades eh, Sobre todo de los equipos que van a conformar esta Liga Smart Bank Empezando por el encuentro que va a abrir esta jornada número uno de nuestra competición Sábado 6 de la tarde,
0: Racing Málaga los cántabros tienen las altas de Alexis, Nico Hidalgo, Yoda, David Carmona, Moy, Luca Zidane, Nua, Abraham y César Díaz. El equipo andaluz presenta la cara nueva de Okazaki. También sábado, también 6 de la tarde en el Ángel Carro, Lugo Extremadura. El conjunto gallego cuenta con las novedades de Gerard Valentín, Canella, Carlos Castro, Jauma, Cantero y Borja Domínguez. Los Azul tienen las incorporaciones de Estambulidis, Alex López, Jesús Rueda, Cristian Rodríguez. Pinchi, Josema, Sergio Gil, Pastrana, Rocha y Nono.
1: El sábado a las
0: 7 de la tarde en el Juegos del Mediterráneo se juega el Almería Albacete. El equipo de Pedro Emanuel presenta los refuerzos de Pey Berns, Gonzalo Bueno, Gianni Rodríguez, Encacá, Juan Ibiza, Ramani, Simón Moreno y Tano. El conjunto manchego cuenta con los fichajes de Edi, Ergas, Olave, Manufuster, Brazao, Ojeda, Álvaro Jiménez, Alfon, Azamun. Hurtado y Alberto Benito.
1: Casi nada, el turno de las 8 de la tarde es para el Martínez Valero. Allí se juega el Elche Fuenlabrada.
0: Los ilicitanos tienen las altas de Andoni López, San Román, Manu Justo, Ramón Folk, Fidel, Peramilla y en Fulu. El equipo madrileño presenta las caras nuevas de Alex Vallejo, Héctor Hernández, Anderson, Oriol Riera, Miguel Ángel, Dani Fernández, Paul Fraisanet. Joan Femenías, Chico, Glauder e Iván Salvador.
1: Está teniendo trabajo hoy Jesús Pérez Baraja. Doble cita el sábado 9 de la noche. El primer
0: escenario, el de La Romareda. Real Zaragoza-Tenerife. El conjunto maño cuenta con las novedades de Cagagua, Duamena, Vigaray, Alex Blanco, Atienza, Luis Suárez y Vicoro. Los de López Garay tienen las incorporaciones de Mieres, Sipsich. Alex Muñoz, Moore, Mazán Dani Gómez, Ortolá y Alex Bermejo También a las 9 de la noche del sábado se juega el Rayo Vallecano Mirandés. El equipo franjirrojo presenta los refuerzos de Sabeldic Pio Bacari, Andrés Martín y Óscar Valentín. El conjunto de Iraola cuenta con los fichajes de Beñón Íñigo Vicente, Alberto González, Franquesa, Mario Barco, Andrés García, Mateus, Merkelanz y
1: Gurín. También dos partidos el domingo a las seis de la tarde. En Los Pajaritos se juega
0: el Numancia al Alcorcón. Los de Luis Carrión tienen las altas de Curro Sánchez, Héctor Hernández, Dani Barrio, Calero, Adri Castellano, Admonio y Albiac... El equipo de Fran Fernández presenta las caras nuevas de Harper, Vigimine, Pomares, Sosa, Dieguez, Stoiskop, Ernesto, Ruy Costa y Sirros. París, Aguilera, Miyacusco, Boateng y El Quezabal
1: También domingo, también a las 6 de la tarde Suena bien
0: lo de Riazor, ese deportivo Real Oviedo El conjunto de Anquela cuenta con las novedades de Nolas Quain, Luis Ruiz, Cone, Vegas Shibasaki, Akeche, Galán Lampropoulos y Robert Pierre, los asturianos tienen las incorporaciones de Ortuño, Juanjo, Arribas, Javi Fernández, Marco Sangali y Lolo González.
1: Solo media hora después, a las seis y media de la tarde, va a empezar lo de Montilivi,
0: Girona Sporting. El equipo de Unzué presenta los refuerzos de Samu Saiz, Diamancá, Marc Ual, Juan Carlos, Mafeo y Jairo Izquierdo, el conjunto Gijones cuenta con los fichajes de Borja López, Marc Valiente, Manu García, Damián Pérez, Álvaro Vázquez, Unai Medina y Javi Fuego.
1: Y nos quedan dos partidos, comparten hora, domingo 8 de la tarde,
0: Estadio Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Sociedad Deportiva Huesca. Los amarillos tienen la alta de Drolé, el equipo de Michel presenta las caras nuevas de Sergio Gómez, Seoane, Raba, Mosquera, Pedro López, Miguelón, Quique Hermoso, Miquel Rico... ...Joaquín y Álvaro Fernández... ...y el cierre es para
1: el Carranza... ...con ese Cádiz Deportiva Ponferradina...
0: ...el conjunto gaditano cuenta con las novedades... ...de Jurado, Cala, Bodiger, Riner, Fali... ...Isaac Carcelén, Acapo y Calle Quintana... ...Los Bercianos tienen las incorporaciones... ...de Asier Benito, Manu García, Pablo Balcarce... ...Nacho Gil, Luis Balcarce, Fullana, Larrea... ...Buenacasa y Ruso...
1: ...denótalo de Baraja, nos despedimos... ...el próximo jueves, más segunda división... ...el fin de semana... Te contamos aquí en Radio Marca toda la Liga SmartBank. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Un abrazo a Dios.
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.